0: 7 y media.
1: ¿Qué pasó con las 7 y media?
0: ¿Estamos grabando? Sí.
1: <risa>
0: a las 7 y media tenemos que salir. Hostia, salir qué bien casa. se te
1: escucha, tío. ¿Sí? Ahora sí.
0: Ostras, es que hemos estado una hora intentando solucionar problemas técnicos.
1: Buah. Bueno, y, y, y hemos cambiado también lo del mono y el estéreo. A ver si, porque mira, a ver.
0: A ver, muchos nos decíais que os gustaba. O sea, que se nos escuchar a cada uno por una oreja. Sí.
1: Porque había gente que decía, Buah, qué, qué inmersivo, súper inmersivo. Es guay,
0: parece que estáis que al lado. Yo lo odio.
1: Tú lo odias. Yo lo odio. A mí me parece que está bien. Yo no puedo.
0: Lo que pasa es que no sabíamos cómo quitarlo. O sea, <risa> nos decíais, esa aposta, a ver, no, lo que pasa es que... No, es no y sí. No, no bueno. y
1: sí, porque es chulo. A ver, depende un poco, porque es lo que te digo. Hay, mucha, hay, gente, hay gente que decía que sí, que le gustaba mucho. ¿Que ¿Te ríes? <risa> ¿Te estás escorjolando de mí, tía? ¿Qué te pasa?
0: No, es que me acabo de acordar que mi hermana... Es que mi hermana es un personaje. Mi hermana me dijo que estaba en el coche y como que se, se nos escuchaba a cada uno por una alta voz Cuando tú hablabas, se asustaba. ¿Qué se asustaba? Porque le venía como una voz muy fuerte de detrás ya. y se pensaba que había alguien, ¿sabes? Sí. Es que tienes un bozarrón. O sea, no, no puedo. Ya, ya, ¿no? Eso sí, eso sí. Es que, no, porque hay gente que me dice que se pensaba que el auricular por donde me escuchaba a mí estaba roto. Ah. Porque tú tienes un bozarrón de la hostia y yo no. Bueno, es
1: pues que a lo mejor no necesitaría ni, ni micrófono yo, ¿sabes? Tiramos con el tuyo directamente y oh. ya está. Pero bueno, el tema es ese. Que había gente que decía que era súper dinámico. Que parece uh, parece que estéis ahí al lado al lado nuestro. Hmm. Y otra gente que dice, es que me da top, tío.
0: Mí, que, por, que me, me escuche
1: que, que por una, una oreja y por la otra... Bueno, un poco a gustos.
0: Yo me pongo un podcast y se si oye así y lo dejo de escuchar.
1: Sí. sí, pues mira. Pues mira, vamos es, a ver. Es que
0: yo soy un consumidor muy, muy difícil, ¿eh?
1: Sí. Sí. sí, 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 es sí. Que, bueno, exquisita, ¿no? Como en todo
0: perdona, pero, pero ¿cómo que esto lo tenías ahí guardado? ¿Cómo que como en todo?
1: Hombre, eres exquisita tú. ¿Soy eh? exquisita de qué? Porque te gustan los detallitos, te, gusta, te gustan las cosas detalladas, que estén muy bien hechas. Hombre, claro. sí,
0: pero un mínimo, ¿no? Sí. Pero se nota cuando algo lo he hecho yo. Porque sí, está, está bien hecho.
1: Sí, está bien hecho normalmente, pero tardas ah. mucho en hacer las cosas. también.
0: Hola, ¿cómo estamos hoy, eh? <risa> bueno, vamos a dejar esta conversación aquí para... Eh, bueno, pues empezamos, ¿no? Empezamos con, con este episodio. La verdad que hemos tenido una semana muy caótica, absolutamente caótica. Eh, Carlos ha estado una semana fuera, luego ha vuelto, luego he ido yo, luego he vuelto yo y ahora se va él. O sea, hemos tenido...
1: La semana que viene me voy una semana... bueno, casi toda la semana sí. te dejo solita.
0: Somos, somos compañeros mm. de piso eh, y esta semana ha sido muy complicado, así que encontrar este hueco para grabar también ha sido un poco caótico, ¿no? Sí. Pero sí. bueno, aquí estamos. Bueno, para... porque de
1: hecho hoy es San Juan. Hoy es San Juan. Hoy es San Juan.
0: Sí, y el... el... A ti que te gustan,
1: te encantan los petardos, ¿no?
0: A ver a, mí no es que, a ver, a mí es que me pone muy nerviosa los ruidos fuertes. Soy como un perro. Me pongo muy nerviosa, me asusto. Entonces, a ver, a mí me gusta tirar bombetas. Ah, bueno, sí. las que tiras hace... Es una chorrada. Bueno, a, ver, a mí me gusta tirar bombetas. ¿Lo otro? Ah. ¿Cómo que es. Bueno,
1: a ver, es que tú sí que es verdad que tienes un problema con los, con los sonidos eh, fuertes. ¿Por qué me asusto? Te asusto muy rápido. Mira, hoy, es que hoy te he dicho, Lena, ¿y ha pegado un salto? O sea, tía, estaba a tu puto lado. <ríe> es que no sé, a veces, a veces como. O a veces estoy andando por detrás y me da un salto de me... ¡Oh! O sea,
0: ¿quién va a ser? Estoy en mi puto mundo, estoy en mi puto mundo, es igual. O sea, sí, es sí. que no, no. No tengo explicación para eso. Pero sí, la cuestión es que me asusto mucho. Total, nos vamos, nos vamos a pasar el fin de semana afuera, mm. lejos de la antena 5G. Eso es otro tema que me perturba últimamente. Tenemos una puta antena 5G enorme delante de casa. Cuando nos mudamos aquí. ¿Te acuerdas que veíamos, me acuerdo que lo veíamos. fotos? Había o sea, manifestaciones. Había, había muchas fotos de manifestación en contra de la, de la antena 5G. Y yo veía la foto de la de, la de este. Y decía, Carlos, a mí esta antena me suena. Total, salgo a balcón, la tengo delante. Eh, y me estoy muy paranoiada con el tema de la antena 5G. Desde que me he leído el libro de Carlos Strode de Supervivir, me dan ganas de mudarme al campo. Total, que este fin de semana nos vamos al campo. Sin la antena ah, 5G. Como. Muy lejos de la antena 5G. Y tenemos la maleta hecha, lo tenemos todo preparado para acabar de grabar y salir corriendo. ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sabemos.
1: Yo cada vez más estoy. Eh, con el tema de la montaña, es como que cada vez me llama más. Mm. Cada vez que estoy cerca de la montaña de la naturaleza, es como que... De hecho, los, los japoneses, creo que son los japoneses, ¿no?, que, que llaman... Eh, tienen como una... como si fuese una terapia, paseo...
0: Baños de bosque. Baños
1: de bosque, exacto. Mm. Hacen baños de bosque y es básicamente que se van a andar por el bosque y es como que es terapéutico. Mm. Y, y como que les cura, pues, de depresión, de estrés, de... Bueno, okay. en, en Japón también tienen la mayor tasa de suicidios en, por temas de trabajo, porque están ah, hiper -explotas. Sí, sí. sí. No sabía esto sí De hecho, de hecho eh, sabes que allí es, bueno, no sé si tradición, pero si te quedas dormido en el trabajo está visto de buena manera, porque es como que trabajas tanto que, que, te, da, o sea, que te quedas dormido, te lo o juro. te lo es el puto juro.
0: colmo del capitalismo. No lo no
1: sabías eso. No lo sabía. Te lo juro, tía. O no sea, lo sabía. Sí.
0: Yo, yo solo sabía que dormían en, en, las, en los hoteles nido de estos, que parecen Sí, eso partes. también.
1: Mira, dice... Esta práctica sigue muy enrazada en la cultura japonesa. Las personas las personas que lo hacen deben quedarse dormidas mientras están sentadas en su oficina. Está bien visto dormir en el trabajo.
0: ¿En serio? Que sí, que sí. Yo, yo... Ah, mira, y, uh,
1: ¿y cómo se llama dormir en el trabajo? Y pone Inemuri contra el Karoshi. ¿Cómo? <risa> Inemuri es la manera oficial de dormir en el trabajo.
0: ¿Oficial? Hay Sueño? una forma oficial de dormir sí, en sí, el sí. trabajo. Vale.
1: Bueno, en fin, eso, que... Pero bueno, imagino que al final, estar tan, tan destrozado, luego se van a dar baños de bosque y mira, y así pues al menos compensan un poco, ¿no?
0: Me parece raroso. No sé, yo tengo muchas ganas ya de, 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 de estar fuera de la ciudad. O sea, cada vez me sienta peor vivir mm. aquí. Mm.
1: Nos vamos mira. a ir al pueblo, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que
0: tenemos mal. una pelea eterna de que yo soy de Barcelona, yo quiero vivir en Barcelona para siempre y Carlos no. Entonces él quiere irse a su pueblo. Entonces estamos ahí... Y...
1: Bueno, mi pueblo uh. o algún sitio... Al final fuera de la ciudad. De hecho, ahora estamos viviendo en, en un lado de... Bueno, digamos en la parte más alta. No, no es parte alta de pigerío Parte alta de, Pijerío,
0: parte alta de, de verdad, porque... de que está elevada.
1: Eh, exacto. Parte <risa> de, alta... de que
0: está en la montaña. Al, al...
1: Exacto, cerca del, del Parque Güey, de hecho. Eh, y... Y la verdad que es que se nota, o sea, cada vez que vas subiendo, primero que notas el aire más frío y, después, y también menos cargado. Sí, y yo sí, eso sí. cada vez lo noto más y es como que noto que más me afecta en la, en la, en la salud, ¿sabes? Tengo sí. como la mente más despejada cuando voy al campo y todo esto. Me lo noto, De sí. hecho, bueno, esta, esta última semana me fui con, con amigos a Azores mm. y, y la verdad es que, bueno, para la gente que no haya ido a, a San Miguel, eh, es espectacular. La naturaleza allí es como, bueno, es como una mezcla entre. El País Vasco, Tenerife, como una, una isla así con, con acantilados, pero a la vez con selva un poco amazónica y con, bueno, con piscinas naturales de estas, cascadas, espectacular. La llaman la, la isla verde y allí es que en, en tres días estaba descansadísimo. Y seguro que es por la naturaleza.
0: Yo cada vez me noto más con usted, en la ciudad como el tema de las radiaciones electromagnéticas y de la luz. De verdad que me noto como cansada. De hecho, nos compramos una tarjeta... Bueno, te la regalé yo porque me entró la paranoia. Una ¿Cuál? tarjeta ah, sí, sí. para el móvil, que es para... Reordenar, o sea, como para reordenar el campo electromagnético, de las radiaciones que el móvil produce, ¿no? Y sí que es verdad que cuando no la llevo. Esto
1: es un poco de sombrero de ojalata, de este papel de aluminio. De, sí. de, de me, me están leyendo el, la mente. ¿eh? <risa> para, que no me
0: lea la, para que no me lea los pensamientos. Sí,
1: sí. O sea, yo soy un poco escéptico con esto.
0: Yo me lo creo. Yo, es que yo cada vez más me lo creo. Además, sí. es que bueno. el, 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 el tema del antiguo, este de Carlos Stroh, es. To, todo lo que dice lo respalda con. Con la ciencia. Con, sí. con, con un artículo que, que. O sea, con. con Estudios científicos. Sí. Entonces, lo explica de una forma que es como muy física. O sea, mm. se respalda en la física. En realidad. oye, electrones, neutrones, no sé qué, no sé cuánto, si esto, si esto se quita, entonces pum. Entonces mm. dices, coño, es que es lógico, ¿no? Sí, no, a mí,
1: a mí lo único que me, que me chirría un poco es el... El, sí, reordenar el campo electromagnético, o sea, ¿cómo, cómo haces es, esta tecnología eso, sabes? A lo mejor es que no estoy informado del todo. No, no, yo y, tampoco, ¿eh? Y yo seguro, o sea, una cosa es que, que estoy seguro que las ondas electromagnéticas al, al final te afectan de alguna manera en tu organismo, es 100% seguro eso. De hecho, por ejemplo, si dicen que si si sois hombres, eh, dicen que si llevar el móvil cerca de, de los testículos, eh, lo que hace es.
0: De los testículos.
1: Que te los huevos. <risa> de los huevos.
0: De los
1: huevos, la pelota. Bueno. Que, que, bueno, al final te puede te baja la calidad del, del esperma y mm. también diría que hasta te baja la testosterona. Y sí. eso, no sé si es por el tema de la calor, que también...
0: No, bueno, además... Es, es
1: por el tema de la calor, pero además también es por las ondas, ¿no? Sí,
0: el, yo bueno, muy rápido y resumido, el tema de, de la tarjeta de estas se llama Tecnología Aspiro. Es una tarjeta que tiene unos, una especie de imanes que lo que hace es reordenar, reordenar el campo electromagnético. A ver, eh, decía una metáfora en el libro para entender esto de una forma muy rápida, ¿vale? Imagínate... ¿Cómo se queda una pechuga de pollo cuando la metes en el microondas? A que se queda seca. A que se le va la huella. Que sí, claro,
1: pero, pero la estás acribillando. Vale. estás acribillando vale. con una frecuencia muy alta.
0: Pero la, en las ondas de microondas son las mismas que las ondas de telefonía. Sí, es claro. la misma onda, en menor cantidad, pero constante. Entonces, las radiaciones deshidratan...
1: No, pero mucho más, o sea, con mucha más frecuencia, que es sea, lo que al con final constante,
0: hace. Constante. O sea, con, poquito, constante y con o mucha sea, más frecuencia. A, de, a menor, frecuencia cantidad, de menor cantidad, pero más... Tu, 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 todo el rato, todo el sí, rato, sí. todo el rato. Entonces... Sí que es verdad que bueno el, al final los núcleos de las células están formados de, de neutrones electrones y las mitocondrias también funcionan con electricidad y, y con, con estos minerales entonces tiene sentido tiene bastante sentido visto de esta forma cuando se explica así que es si nos quita energía eh, les quita electrones a las células y al final tienes radicales libres que son oxidantes y generan enfermedades y te deshidrata literalmente te está deshidratando por dentro
1: sí pero pero también entonces, es verdad también es verdad poco
0: que... pero yo qué sé, dolores claro. de cabeza, cuando hablas mucho por teléfono, sí, sí, sí. Eh, cuando estás mucho delante del ordenador, estas cosas afectan. Bueno, total, que estoy muy paranoiado durante la tela 5G. Mucho, en plan hierbas. Sí, que,
1: que... sí, pero creo, creo, creo que hace falta un poco de más de estudio sobre el tema. No, Seguro pues que no. nos afecta y a lo mejor en un futuro dicen, hostia, hostias, es que esto era malísimo y a lo mejor... Mmm... No Nos os preocupéis que mi
0: research no va a acabar aquí. Ahora me voy a obsesionar con el tema. Me voy a obsesionar con el tema y voy a descubrir cada minucia y os la voy a contar. O sea, a mí cuando me da por algo, o sea, me vuelvo experta. Dentro de poco estaré aquí yo con el sombrero de jalata, pero voy, me voy a informar sobre este tema y algún día os hablaré en profundidad para que estéis tranquilos con vuestros móviles en los bolsillos, todo el mundo con la tarjetita de electromagnetismo. <risa> Me hace mucha gracia porque cuando, bueno, mucha gente nos pregunta cómo nos preparamos esto, pues cada uno tiene un, una nota en su iPhone y nos vamos apuntando cosas random, en plan, yo qué sé, me pasa algo y digo, hostia, esto lo voy a apuntar para el podcast, y lo apunto. Pero es que a veces lo apunto de forma que luego no entiendo lo que he apuntado. ¿no? <risa> hoy,
1: hoy lo has mirado, ¿no?
0: Ahora lo acabo de mirar y veo, y veo que pone... Música a sagumo. Luego había uno que ponía, snaquito gasolinera.
1: ¿Snaquito? Ah.
0: ¿Tú sabes, ¿Tú sabes lo que es snaquito gasolinera? Porque yo no lo sé. Eh. Y lo he, lo he apuntado yo.
1: Snaquito gasolinera puede ser el típico cuando tienes un road trip en coche que siempre te paras a coger el snaquito de la sí. gasolinera. Y entonces es como que, como siempre comes bien, menos cuando... Tienes el snackito de la gasolinera que Porque nos cogemos chuches y nos cogemos patatas yo, Que nunca lo comemos eso
0: Puede ser, es que yo que sé que paranoia me, me he montado con el snackito gasolinera O sea, a mí a veces <risa> Es
1: que, Tío, parece como, como podría ser como Una banda de música Esnaquito <risa> gasolinera, ¿sabes? Y tienen un single
0: <risa> Chuchería Siempre
1: se
0: Hay un grupo que se llama Las chuches Bueno, sí, ya, pero,
1: pero hay un grupo que se llama Por Falta
0: calle Siempre, siempre, siempre decimos que el otro día también nos inventamos que era los Gamba.
1: Los Gamba, sí, porque salió eso. No
0: sé, ahora que hemos dicho el saquito de salinera.
1: <risa> el saquito de salinera y los Gamba. Pues es que... Oye, pero los Gamba sería increíble ¿eh? no, como nombre de. Los Gamba, tío.
0: Pero por qué es pues que no me acuerdo por qué salió eso. Sea, bueno, lo que iba a decir, diciendo... Son
1: como los mojinos cocidos.
0: Eh, tienen exactamente tienen mis, mismo eh, el mismo bite. Sí. El mismo <risa> bite. A mí de golpe me entran re reflexiones de la vida y revelaciones divinas por las cosas más tontas. Mm. O sea, vete tú a saber qué paranoia me monté yo con el snackito de la gasolinera <risa> que lo vi digno de estar en mi lista de notas del podcast, ¿vale? Y tengo que decir una cosa.
1: A ver, cuéntame.
0: Así igual que digo para bien, también digo para mal. Ahora que digo que tenía apuntado música a Sagumo. Como sabéis, nos gusta mucho ir a restaurantes, ¿vale? Mm. Y probamos no restaurantes... no lo hemos contado es... aún, ¿no? Bueno, pues lo cuento ahora. Nos gusta mucho probar restaurantes, tenemos un Excel donde apuntamos... Nos, gusta, nos queremos chicote, ¿vale? Entonces, puntuamos. <risa> puntuamos los restaurantes, como sigue por aquí, el, el más Rivas el de Jacques Dacartas. Puntuamos la comida, el personal, la atención y mm. el ambiente. Y tenemos un ranking... O sea, el
1: personal más el servicio, ¿no? Bueno, el servicio, el servicio, el servicio sí, que te exacto, dan.
0: de cómo te claro. tratan, eh, tal.
1: Sí, porque al final, al final el tema es que tú puedes ir a un sitio que está buenísimo y la comida es increíble mm. y a lo mejor el servicio son gilipollas, ¿sabes? Sí. O el ambiente es como que no te acaba porque es un cuchitrilo a ver, que estamos siendo muy aquí mm. exquisitos, ¿eh? Pero no sé, nos gusta hacerlo porque luego lo que hacemos es, lo rankeamos sí. en, en, en notas, hacemos la media de las tres notas de, de la comida servicio y, mm. y ambiente mm. y luego acabas teniendo una nota final ¿no? y entonces sí. tenemos como una lista de no sé, pero, llevaremos sí, sí, 30... treinta
0: sí. antes de irnos a vivir juntos íbamos más pero... Sí, <risa> a ver, vamos más apurados. Sí. y eso está guay porque también a ver para, para mí y yo creo que para mucha gente ir a cenar a algún sitio o ir a comer a algún sitio es una experiencia sí, también, ¿no? no solo vas sí. por la comida así no vas porque te gusta el sitio, vas porque te tratan bien, porque la gente es amable, porque estás a gusto. Mm. Y además, pues la comida suma, ¿no? Mm. Para bueno, mí, y descubrir, para y de, la descubrir
1: sitios nuevos también. Sí. En Barcelona está llenísimo de restaurantes. Vamos, no te y los, y los cada acabas. cada día hay uno nuevo. O sea, sí, sí, no como...
0: Pero bueno, al final, si en uno repites, es porque en ambiente, en comida y en servicio, tiene más de uno, mm.
1: Que, por cierto, si a alguien le interesa mucho, podemos hablar de restaurantes así por Barcelona para recomendar. Porque eh, tenemos <ríe> algunos que son... Pura magia.
0: Sí, 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 sí. Pues bueno, uno de estos que descubrimos... De qué ríes... Es
1: que lo haces mucho, tía. Haces mucho el... Sí, sí, sí. Que te cae. Te voy a hablar yo. Uno de los que,
0: de los que descubrimos, cállese, eh, es un japonés que se llama Asagumo. Es que no lo debería haber dicho, porque siempre está vacío y está muy bueno. Y nunca no quiero has que... Bueno, a ver, que tampoco tenemos 100.000 seguidores, ¿vale? Bueno. O sea, la gente que va a escuchar esto es gente a la que ya se lo he dicho. Pero bueno... Es un japonés que está increíble, está buenísimo, el pescado es de súper buena calidad, eh, los, los platos son ¿Qué hemos, ¿Qué hemos
1: descubierto en el asagumo?
0: ¿Qué hemos descubierto en el asagumo? El putísimo pez mantequilla. Es
1: increíble, tío. Está
0: es, muy bueno el pez mantequilla. Es,
1: es increíble, y no lo habéis escuchado nunca.
0: Pero el de Sagumo más, porque yo el otro día estaba en un restaurante de Madrid que se llama Le Club Sushita. Sí. Es uno también de súper de moda en Madrid, ta, ta, ta. Me pedí un nikiri de pez mantequilla, no estaba tan bueno.
1: A ver... Es que ese es ese sitio, tío. Porque
0: tiene como una salsita de limón y dulcecita sí. a la vez. Con... Pero, pero tiene
1: la textura de ese pez, es brutal. Y mira que yo no soy muy de, muy de pescado. Eh. eso
0: se llama pez mantequilla.
1: ¿Es pez mantequilla o pescado mantequilla? Pef. Porque el. Ya, pero es que está pescado. <risa> Hostia, ya. No, Te lo juro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre pez, pez o pescado? Tú no vas a, al mercado a comprar pez. Tú vas a pero se a se al llama mercado sí, a...
0: igual que el pez globo.
1: Ya, pero cuando pero ya cuando lo tienes es el pescado mantequilla. Porque ¿Es lo ¿Por <risa> ¿Por por has pescado. <risa> Los pescados, también sería una buena.
0: Los pescados. Los pesca...
1: Estoy seguro de que. ¿Aquí un.? Se... pescado.
0: ¿Eh? Pez pescado, grupo de música.
1: Pezo pescado. Bueno, es patina un poco más. Bueno, triplazo, bueno, triplazo. Pues, se Seguimos. Gobi.
0: Seguimos. Total, sí. que yo tenía apuntada mi lista de notas. Eh, música a gomo. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que me encanta este sitio, pero la música, tío. O sea, tú estás en un restaurante precioso, japonés, súper bien decorado, servicio perfecto, y de golpe estás sonando Paulina Rubio. O sea, no.
1: Es, verdad. No. No, es que no. te, te quita un poco pero eso sería parte del de ambiente el
0: ambiente, ¿No? pon una música relajante, la música tiene que la música tiene que acompañarte no tiene que uh. ser protagonista, tiene que ser sostén uh. del ambiente, tiene que sostenerlo no tiene que ser protagonista, entonces uh. de golpe ahí, Paulina Rubio, mientras se me como mi, pe mi pescado uh. mantequilla uh. pues no, no me encaja nada, y bueno seguramente esta fue mi reflexión y la apunté pero lo que quería decir yo, que era negativo Casa Luz ¿Qué pasa con eso? ¿Qué decir de Casaluz?
1: ¿Qué es Casaluz? Casaluz,
0: joder, Carlos. Fuimos...
1: Ah, vale, el sitio este... Vale, vale. Es un sitio vale. que fuimos sí, sí, el sí. lunes. Sí. Es cuando te dicen a que ver... es un mirador y lo único que estás viendo son putos bloques de edificios, tío, es como... Please. A ver. Please.
0: Es que en un rooftop de Barcelona es que lo que vas a ver son bloques de edificios. No,
1: mentira porque hay algunos rooftops de bla, bla, bla. Roo, Rooftops, joder, rooftop, <risa> tío. Y mira que, que, que hablo inglés, ¿eh? Rooftops de Barcelona. Eh, que hay algunos que tienes algunas vistas chulas. ¿Qué
0: estás pensando? en he hablado?
1: No, ah, pero algunos hoteles que están más altos y que puedes claro. ver un poco más o puedes ver alguna catedral. Algunos hemos ido, ¿eh?
0: Bueno, Estos. yo creo que conmigo no era. Pero bueno, <risa> <risa> Está este este rooftop está en Plaza Universidad. Entonces, es un hotel que se llama Hotel Casa Luz y arriba del todo está el restaurante. Entráis por el hotel, ¿vale? No, no os despistéis. Pues eh, ya fuimos hace poco, bueno, hace poco, hace unos años, no. cuando abrieron y cerramos muy bien, tal, es caro es caro. Mm. pues que el otro día nos gastamos 90 euros por una comida que me pareció bastante mediocre. Mm. Me parece que ha subido el precio y ha bajado la calidad. Mm. Yo, sinceramente, mi recomendación es que si queréis ir a este hotel mmm, vayáis a tomar una copa, vayáis a tomar unas bravas o vayáis a hacer brunch, que está muy bien el brunch. El sábado y el domingo hay música en directo y está muy bien. Mm. Pero no vayáis a cenar. Porque es que me racaneó tanto.
1: Sí, Es que no hay cosa que me dé más rabia en la vida que... Tener que, o sea, pagar mucho y no haber comido del todo bien. O, ¿Mm? o haber comido mal. Que no digo que comiésemos mal, ¿eh? Pero venga. era como. Ah,
0: Forzado. Pues pues esto nos pasó con el Casalud. Bueno, pues ya está. Yo cuando me enfado lo digo. Y cuando estoy contenta también. Lena
1: indignada. La indignada.
0: La indignada.
1: Bien.
0: Tengo otra recomendación de restaurante. ¿Qué hago? ¿Voy o no?
1: Venga, va, venga. Voy o no, bueno, voy o no.
0: Últimamente estoy yendo mucho a Madrid. ¿Vale? Porque, bueno, por trabajo. Y. Mmm, y le decía el otro día a Madrid que Madrid me gusta mucho, ah, a Carlos le decía: Madrid me gusta mucho, pero Madrid es como un amante. Mm. Barcelona es como un marido, para mí. Yo cuando llego a Barcelona digo: ¡buah! Ca... Marido. Por eso te vas a Madrid. Casa. Madrid es como amantes por co eso te vas versión... a Madrid. Eh, no, no me apetece ahora tener amantes en este momento. A lo mejor no sé. Voy a tener algún sitio? Por favor, tenéis <risas> que ir con mi amiga Aina. Un saludo desde aquí. Que se llama Rosi la Loca. ¿Rosy la Loca? Todo era una fantasía de sitio. Una fantasía de sitio. Tenían cócteles que tenían tazas súper raras, todos los platos te los servían. Nos sirvieron un tataki de atún en un barco que salía humo. Mm. Había un sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, hablando con la gente. Estaba decorado precioso, o sea, de verdad que parecía que estabas en la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Era súper chulo el sitio, me lo pasé súper bien. Rosy era loca, lo recomiendo un montón.
1: ¿no? Está buen nombre. Bien, y eh.
0: también era diferente y, y el precio muchísimo más asequible que la luz que nos cobraron 100 euros casi por un tartar de, de tomate.
1: Nos estamos cagando en la mitad de restaurantes mm -hmm. aquí y... pues mira ver... pagame
0: pues cuando se hace bien se dice mira bichi catalán ¿Sabes, sabes que la gente me está empezando a enviar fotos tomando bichi
1: en serio Sí. Tía, eres una puta influencer de bichi
0: la gente se hace un bichi así, así,
1: así empiezan los influencers ¿eh? el otro
0: día ya, el otro día, tía, día mira, bien. El,
1: el problema que tienes tú te voy a decir el problema que tienes es que tú subes a mejores amigos historias <ríe> Es muy buena, tío. Es que es buenísima. O sea, es, es muy gracioso. Lo pones en mejores amigos en Instagram y digo, tío, hazme en público porque vas a ser una puta celebrity. Pero.
0: Eh, bueno, es que. Bueno, me sigue demasiada gente. Debería hacerme otra cuenta.
1: ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Qué más da? <risa> bueno, no, pero, no. ¿qué, pero, ¿qué más da? Si estás, si estás haciendo un podcast soltando chorradas, tío. Eh, o sea, ¿Qué más da?
0: Pero yo no, yo no digo tantas chorradas en este podcast, eh. Podría decir muchas más. O sea, vale, la, la, las sé. barbaridades que digo por mejores amigos no es lo mismo pues, en pues este Pues suéltalas,
1: caso. suéltalas alguna vez. No, lo que ver, pasa es que ya, sí. claro, la gente ya tiene. El, les hablas de dieta cetogénica, ¿no? Y. Sí, entonces sí ya es un y dicen, más oh, serio. Esta persona sabe, <risa> ¿eh? Pero. Entonces le sueltas una barbaridad.
0: Sí, vale. sí. Sí, sí, sí.
1: Oye, pero que al final es la dualidad del hombre y de la mujer.
0: Y de la mujer y de y de la Ruiz en este caso. Pues a vamos hablar a hablar de mujer. hombres y mujeres, vamos en verdad. Vamos a hablar ¿no? de hombres y mujeres y viceversa. Uf, eh, y viceversa no, pero de hombres y mujeres sí. ¿Por qué? Porque el segundo episodio más he escuchado de este podcast es C cómo os gusta un pistacheo en las relaciones. Es que cómo os gusta ¿vale? un pistacheo. El que habla de nuestra relación. Yo creo que la gente dice, uy, estos dos, a ver si se pelean. <risa> <risa> que sí, la respuesta es sí. La respuesta es mucho. No, no, pero no mucho realmente, rápido, realmente pero, no, pero bueno.
1: no, no mucho. Pero
0: bueno. eh, entonces hemos pensado, últimamente tenemos como, bueno, nuestro entorno, la mayoría de nuestros amigos están solteros.
1: Bueno, los tuyos, ¿no? Bueno,
0: las mías, mis sí. amigas todas están solteras. Sí. La mayoría. No, bueno, yo tengo un poco de todo. Y bueno, yo también tengo muchas, muchos amigos que están solteros. Y bueno, pues últimamente sí. pues como que nos vamos a muchas conversaciones de dating en general, sí. de tener citas. Sí. Y oye, ojo, es un tema que me gusta, me gusta y se me da bien.
1: Sí, me gusta se da... y se me da bien. Vale. Pero oye, pero vamos a dar primero un poco de contexto, ¿no? Porque tenemos que decir aquí. ¿Qué? ¿Cómo nos conocimos tú y yo?
0: Nos conocemos en Tinder. Uh. esto es algo que hay gente esto... que aún no sabía
1: sí pues mira 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 hoy ya hoy ha salido pero es que mira sinceramente es que no hay ningún problema o sea de hecho no, no, no,
0: hay ningún tipo no de pero
1: pero ahora ya no tanto yo creo pero es un antes había un estigma de que si conocías a alguien por, mm. por eh, redes sociales no era para follar solo
0: sí o que era algo como de desesperados sí exacto o, algo, como, no, no, no. o, o que solo sí. va a haber gente rara en sí. Tinder no
1: pero cada vez conozco más gente que se conoce por, por redes sociales mm. o por, o por eh, apps de citas no y acaban y acaban estando juntos y yo conozco a, a gente que se ha casado se ha casado eh, conociéndose por ahí que están está estado toda la vida bueno toda la vida no porque no les, no les ha dado tiempo no pero nosotros pero nos, bueno sí ya sí, ver, mucho, sí. sí. bueno en fin. <risa> sí. Eh, no pero a ver el, el tema es que eh, o sea, tú en general no te habías hecho. No, Estas, no, no. Nunca, no te, nunca te, o sea, te habías hecho. Yo me
0: hice tender estuve dos días y fui pescada.
1: Yo la pesqué. Pescada lena. Sí. En Pesca antiguilla. Pasé de,
0: de, pasé de pez lena a pescado lena. A pescado lena.
1: Me hecho Me gusta. Vale. Eh, entonces, eh, yo sí yo sí que había usado eh, apps de citas y tal.
0: Ahí Sí, sí. Bueno,
1: de hecho, tenía, tenía estrategia. O sea, era... Es que este
0: lo hablamos después, porque es que eh. me parece... Bueno, en fin. Vale, continúa.
1: Vale. Sí. Entonces, eh, es que hace falta una estrategia. Para los hombres hace falta una estrategia. Continúa. Esto lo digo. Eh, entonces, nada, como eh, yo me lo borré y estuve mucho tiempo sin, pero luego en el COVID, pues, todo el mundo se empezó a hacer, ¿vale? Y yo esperé bastante, esperé unos cuantos meses, para hacerme, y no sé si en marzo empezó el COVID, al menos en España, eh, pero en julio o así me lo volví a abrir, ¿no? Y entonces hicimos match en, en, ¿En agosto? agosto. En agosto empezamos a hablar, pero hablamos súper poco el y 17, ya nos... Di...
0: El 17 de agosto.
1: Uf, joder, esto no me acordaba. Yo sabía cuándo quedamos la primera vez, pero no de cuándo... El 27. Muy bien. No, el 27 sí, pero no sabía cuándo hicimos match. 10 días antes. Bueno, muy
0: bien. bien. tenemos que hacer el
1: aniversario el 17 también, ¿no? <risa> de aniversario de match. <risa> um, pues, pues, bueno, básicamente, nada, eh, empezamos a hablar y tal, pero yo siempre digo que Elena es una eh, es una chica que si no hubiese pasado lo de la pandemia, y a veces dices, amor fati, ¿no? Lo que decimos mm. muchas veces, si no hubiese pasado la pandemia, seguramente, yo creo que no nos hubiésemos conocido.
0: Yo también, ¿por qué? Porque
1: no, no te habrías abierto Tinder, seguramente, tú. Mm, no. Si no hubiese sido por pandemia, estarías aburrida ahí en casa y tal. Y entonces, no... De hecho coincidimos, o sea, te lo hiciste y al día siguiente o los dos días hicimos match sí. y luego ya casi casi que nos lo borramos porque es que congeniamos muchísimo y, y empezamos a hablar por, por Whatsapp directamente.
0: Sí, 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 fue, fue súper rápido, la verdad que yo duré muy poco, o sea, además me apetecía no tener novio y catapum, pero bueno, es otro tema. Okay. Sí, sigue habiendo un poco de estigma con el tema del Tinder, porque yo también tengo muchas amigas que ligan por Instagram. Dije, ah, bueno, no, ya, es no. verdad. Es pues que yo ya digo por Instagram, no voy a hacer Tinder. ¿Qué te piensas que hay en Tinder, tío? ¿Qué te piensas que te van a violar nada más entrar en Tinder? O sea, es exactamente lo mismo que en Instagram. Lo, sí, que, pasa que... lo que
1: pasa es que Instagram mm. no, no, se, no se vende como una app de, de citas. Exacto. Pero realmente, a ver, ¿cuántas veces has subido una historia para que la vea una persona?
0: Evidentemente. O
1: sea, y ¡Oh! eso es para ligar. ¿Cuántas? ¿eh? ¿Cuántas? ahora yo no lo hago, porque ahora ya
0: <risa> no, no más faltaría, que ya... lo hicieras ahora por
1: eso <risa> no, pero obviamente, o sea, cuando nos estamos conociendo y tal pues alguna, histori alguna historia subiéramos así para que lo vieses y tal, claro. a ver si respondes ¿sabes? pero bueno, son los nuevos tiempos ¿no? Que, que, llevan que llevan un poco a esto y ahora hay que quitar un poco el estigma de Jube, porque, ¿eh? sí, son, creo vi un, un gráfico que decía que las eh, la gran mayoría de gente ahora o sea, ha bajado, antes donde, donde más se conocía la gente eh, eh... Que tenían relaciones más adelante y tal, era, creo que era en el bar, eh, en los bares y en discotecas. Antes pasaba eso. Y ahora, o sea, desde los años 2010 o así, ahora ha subido, pero una barbaridad. O sea, a lo mejor el 40 o 50% eh, son de, en redes sociales o en, o en apps de citas. Sí, sí. O sea, es sí, muy vez heavy está, el, cada el cambio. Vez estamos
0: más aislados y más. Y, y más como metidos en nuestro círculo antes salíamos más a, a, a la calle a conocer a la gente o bueno un amigo de un amigo lo que sea yo tengo un, un, un pensamiento sobre Tinder que creo que es que la gente abusa de Tinder
1: ¿en qué y, sentido? y no eh? porque yo lo
0: haya hecho sino porque veo como en general como que la, me da la sensación de que la gente se está hartando de Tinder ¿tú crees? como que lo tienen aborrecido sí lo tienen muy aborrecido dicen que no hay nada no paro de mirar y se me acaban los, los matches me, me lo acabo no sé qué y yo aquí tengo una opinión que creo que mm, es bastante real que es que Tinder debería de... O sea, es una herramienta. Uh -huh. Deberías de tenerlo con la calculadora y con el cronómetro. No con el Instagram ni el Facebook. No es una red social. Es una herramienta. Te sirve a ti para contactar con gente que no habrías contactado de otra forma. Uh -huh. Tú tienes que meterte en Tinder. Dar unos cuantos match, contestar mensajes e irte. Mirarlo mientras neas. Bueno, ya está.
1: Es que debería ser una app destinada... A, a que te Con la borres. A que te la borres
0: Con un fin. Sí. Esa es la publicidad de Bumble. Exacto. No, pero
1: eso está muy bien. Bumble está muy bien. Porque le dan el... Bueno, a ti no te gusta, pero... pero... Y esto es otra cosa. Podemos hablar de mentalidad de hombre y mujer, ¿eh? pero, Pero está bien porque le das un poco la... la... Un colega me lo decía el otro día. Dice, bueno, yo solo tengo que, que dar el match y, y luego esperar a que me hablen. Y entonces dice, estoy regalado. Porque entonces ya sé que están más o menos interesados y no tienes que ir ahí babeando, ¿sabes? De, de... Para, para tener una cita
0: bueno, o sea, no depende. Es... O sea, depende si, si no. crees que estás babeando o no, pero bueno, bueno el problema ya. es que la gente pasa demasiado tiempo dentro de Tinder pasas tanto tiempo sí, mirando sí. y, y más con este, más con el otro, hablando con este hablando con el otro, o sea, tiene que ser algo que un puente, un puente, porque yo, yo paso hola, te conozco, match, pum, gustamos, quedamos pum, o sea, hay que directamente ir al video real, porque es que si sí, no, entras en el bucle de Tinder y no sales, sí,
1: pero a ver, también te tengo que decir que es muy fácil quedar y que no seáis compatibles o sea, porque al final, ahora ya ver, lo han hecho en han... previo Ahora lo han filtrado, filtra, sí, claro, lo han filtrado un poco más, pero... Porque ahora ya ponen intereses, ponen gustos, entonces es mucho más fácil pues, que vas a tener algo en común con esa persona. Pero antes es que era solo una foto de perfil y una descripción. Y ya está. Y no había nada más, ¿eh? Y ahora, bueno, al menos lo han mejorado un poco y ahora es más fácil. Lo que pasa, que yo lo que creo que pasa con Tinder también, aparte de que el típico de, ah, oh, es un mercado de carne, no sé qué... Bueno, esto es otro, esto es otro, otro tema, ¿no? Lo que pasa con Tinder también es como que, que tienes tantas opciones... ¿Vale? Mm. que tienes como parálisis por análisis. Sí. Entonces, a mí me pasaba en una época que es como que tienes tantas opciones, hablas con tanta gente, que al final es como que no te decides, ¿sabes? Y yo conozco bastante gente que le pasa esto. Mm. Es como, y en Instagram pasa igual, ¿eh? Al final, como tienes todo el mundo a, tiro, a un tiro de mensaje, pues entonces, es como que no acabas decidiendo o no acabas quedando, ¿no? Y es muy curioso, porque esto lo hablaba con, con unos colegas eh, el otro día, eh, que se ve que la generación de hoy en día es la que está... Eh, la que tiene menos sexo y la que está más soltera. Y la que está más... Eh, eh, ¿cómo se dice? Lonely. Eh, eh, sola. Coño, sola la que está más sola. Y es, y es curioso porque estamos hiperconectados, ¿no? Mm. Estamos más conectados que nunca con todo el mundo, pero a la vez es cuando estamos más solos y menos follamos, realmente. También lo, lo, vi un, una, un dato que decía también que creo que eran los hombres de Estados Unidos, pero también se pasaba a Europa y a países civilizados que decían que es cuando los hombres más, están más solos de, su, de, de bueno, en los últimos 100 200 años eh, y en gran parte es por esto, a lo mejor pues por el tema de, del gaming o de, o de las redes sociales, como, es como que la gente o sea, no conecta tanto como conectaba antes, porque claro, estás en casa, estás, estás, no salías sí. a la calle, entonces te obligabas pues, un poco a socializar. Sí. Es como porque que vives
0: no... a través de tu avatar, ya sea claro, el de la Playstation, o no tenías... el de Tinder... O sea... Claro, y no
1: tenías el entretenimiento que tienes ahora en casa? Que tú te puedes quedar en casa y me entretengo y mira, ya lo paso bien. Pero antes mm. te obliga, para hacer algo, si no te, vamos, eh, es que te, te morías en casa de aburrimiento, tenías que salir fuera y al menos tener un poco de interacción con la gente, ¿no? Mm. Y no sé, es que esta paradoja me, me hizo pensar bastante porque digo, tío, es como cuando menos interacción, tanto con, con amigos o amigas, ¿no? Pero también a la, a la vez con, con parejas, que, que es cuando pues, menos relaciones sexuales estás teniendo. Y es, es curioso porque es que estamos hiperconectados hoy en día no sé, me pareció bastante interesante
0: no, no, es súper interesante bueno, y con el tema de Tinder este ¿eh? es curioso cuando hablo contigo es que me hace mucha gracia hablar contigo de tema del ligar y tal porque no, ¿por es que tenemos como venimos como de mundos muy diferentes yo estoy acostumbrada a encontrarme con hombres que hacen lo que te da la gana contigo no. y tú estás acostumbrado a encontrarte con tías que hacen eso
1: no, mentira
0: Mentira, pues Mentira. lo hemos hablado bastantes
1: veces. Pero, pero no, creo que no. o sea, sí que estoy de acuerdo en que tú a lo mejor tienes más esa experiencia con los hombres, mm -hmm. pero yo lo que digo es que los hombres, la gran mayoría no son así. De hecho, es la regla de Pareto, ¿vale? El 20% de los hombres se llevan al 80% de las mujeres, normalmente, ¿vale? Entonces hay muchos que están solos o, o, o jugando a la play o, o lo que sea, lo que pasa es que eh, eh, a lo mejor tú, tú, tú los ves mucho más, porque causan mucho más ruido, ¿sabes? Pero la ver, gran o sea, mayoría... no es o sea, que
0: causan más ruido, que me he encontrado con todos, o sea...
1: No, 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 no. Esto, que, yo, creo, yo creo que también lo has, lo has... No,
0: pues será que yo y mis amigas solo no nos encontramos en ese 20% de elecciones. Bueno, a
1: ver, puede ser, pero a lo mejor entonces es un tema de que solo vais a, a ese tipo de gente. No,
0: puede ser, puede ser, ver, estamos aquí para discutir esto. Ah,
1: vale. Estamos aquí entonces, para discutir esto. No, no, sí, sí, entonces, claro, yo, yo lo único que digo no es que digo que las mujeres sean así, ni mucho menos, ¿eh? porque hay de todo, y me he encontrado de todo. Pero sí que es verdad que, que hay hombres que son así, sí son más playas y tal, pero al menos yo el entorno que tengo y tal, en general, no suele ser. Es
0: así. que me hacía mucha gracia cuando hablábamos de estas cosas, porque yo cuando les cuento, ahora ya no, pero cuando cuento problemas que tienen mis amigas o algo, que lo comparto todo con mi novio, evidentemente, lo siento mucho, es como que cuando tú me dices cosas de tus amigos yo digo, joder, es que los tíos son así, no sé qué, no sé cuántos y tú me dices, es que yo no lo veo para nada así porque mi entorno ninguno es así, o sea, ninguno de tus amigos mm. ni tú tampoco, porque tú siempre has sido bastante bueno, eres el típico hombre con el que nos hemos solido encontrar, y esto mm. el otro día también estábamos hablando con mi mejor amigo pero que vino ¿qué, a casa
1: ¿qué es que no, que no te sueles encontrar? yo
0: creo que hay dos tipos de hombres A ver. y esto es muy típico tópico pero es así como los good guys los nice guys ¿Sí? y los cool guys. Vale. Son así como guays. Vale. Pero esto ya no es que seas guay o no. Yo creo que es la forma en la que te relacionas con el sexo opuesto. Si desde mm. la escasez o, la o desde la abundancia. Mm. Pues Entonces, sí. a lo mejor, tus amigos son los típicos que se relacionan desde la escasez. Y yo me encuentro con los típicos tíos que se... están orgullosos de haberse conocido entonces como que se relacionan desde la abundancia y yo me relacionaba desde la escasez sabes o sea es, mm. es son, 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 realidad, son son dos roles sí. que yo lo, lo he experimentado mucho desde la posición de desventaja sí. a, 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 con los hombres vale. y tú lo has experimentado más lo has experimentado más al revés como que estabas en desventaja con la bueno yo, yo, con especi las tías. yo especialmente
1: a lo mejor cuando me más joven un poco más pero mm. pero no, últimamente, o sea, y antes de conocerte tampoco, he, sí, tampoco sí. pasaba esto. Eh, pero bueno, o sea, yo creo que he encontrado de todo. Lo que sí que estoy de acuerdo es que eh, hay un tipo de, de tío que es el nice guy. Y el nice guy eh, yo creo que es como de lo peor que puede haber um, a la hora de tanto de ligar como de, de, de relacionarse con, con el sexo mm -hmm. opuesto, ¿sabes?
0: Porque, ¿Cómo definirías el nice guy? Eh,
1: es que el nice guy para mí es una persona que es como que... Que, se pi bueno, que en principio tiene unos valores muy fuertes, ¿no? Y entonces quiere demostrarlo a toda costa eh, a, a esa chica a esa mujer, eh, y es como que quiere, eh, bueno, quiere que se lo diga, ¿no? Y quiere que lo vea, entonces quiere ser súper bueno, quiere ser elegante, quiere ser, eh, quiere darle todo a esa chica, ¿no? Entonces, como le da todo a esa chica... Entonces, si a esa chica no le corresponde, hay algún punto en el que no está, no ve que es un nice guy, no, sé, no, ve, no dice, oh, you're a good guy, no sé qué, eres un buen tío, pues entonces, entonces eh, se, se resienten. Entonces, el nice guy para mí es un tío que no, que realmente no es, no es, no es real, ¿sabes? Sino que tiene una fachada de, de, de tío bueno, mm -hmm. pero realmente si eres un tío bueno no hace falta demostrarlo y, y, no, y no esperas nada a cambio cuando haces acciones buenas.
0: Eso ¿sabes? para mí no es un nice guy, eso para mí es un putísimo psicópata.
1: Hombre,
0: no. Sí, los psicópatas narcisistas... Pero el nice, los... guy, el nice guy
1: son los huevones también. Ya, yeah, pero eso los... es muy
0: diferente a los huevones. O sea, un nice guy de verdad es bueno y no se da cuenta de que le están utilizando, ¿sabes? Y, y, y realmente tiene buenas intenciones. Que es un poco, tío, respétate, ¿eh? ¿No? Vale, bueno,
1: ok, pero vale. Pero un hay, nice guy es eso. Pero hay dos... No, es que hay dos tipos. Es que... Es que... Porque muchas veces hay muchos nice guys que también, que también son eso, que, que al final cuando la tía no le corresponde, no le da lo que quiere, pues entonces se, se cabrean. Entonces tan, tan nice guys no son. ¿vale? Entonces el otro tipo también puede ser el que es tan 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 bueno que al final no pone límites. Y tú cuando no pones límites, en general en la vida, ¿eh? porque yo también lo he visto esto, que cuando empiezas a poner límites en... en pues con, con la familia, con amigos con pareja, sobre todo con pareja cuando tú sabes poner límites, entonces te respetan más y, al, y llegas a mm. conversaciones a lo mejor a veces un poco duras, pero que al final te hacen crecer en la relación mm. Los, estos nice guys, lo que pasa es que quiere, son tan buenos que entonces no, no quieren conflicto, entonces cuando no quieres conflicto eh, acabas creando un conflicto a futuro mm. porque estás rehuyendo de ello pero no puedes rehuir siempre de ello mm. ¿sabes?
0: yo he sido nice guy
1: claro entonces, hay que tener a veces conversaciones difíciles, porque son las que te hacen avanzar en, en la relación. Y...
0: Sí, y sobre todo cuando estás conociendo a alguien. Claro, es que esto es un tema muy interesante. Cuando estás conociendo a un chico o a una chica, mm. me hace gracia porque los hombres tenéis como muchas estrategias. Yo he sido, una, he sido víctima de una trama de seducción por parte de Carlos. A ver. A ver, hacías, hacías cosas como aposta.
1: ¿Cómo qué? Para ¿Qué provocar un efecto en mí. Pero eso lo hace todo el mundo.
0: Pues yo no lo hacía. O sea...
1: pero lo haces o conscientemente o subconscientemente lo que hablamos un día con, con, con tu amigo, con Vlad y él es mi amigo también ¿eh? Vlad es un, es un buen chá es, es un pana ¿eh? ah, ¿Es, tu,
0: es tu amigo ahora también?
1: Claro, eh? sí, es, sí, es ¿Quieres colega? Vlad es colega, ¿qué pasa Vlad? Eh, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué estábamos comentando? como que que era, bueno, que, que, que a veces hace falta, o sea, que no son estrategias, sino es, es saber tener este, yeah, relaciones, bueno. relaciones sociales y a veces estudiarlo no significa que seas maquiavélico, sino es solo pues, que te interesan las relaciones sociales y sabes cómo actuar con la gente en según qué situación. Ah, es
0: que sí, que sí, que sí. sí. pero ¿qué estrategia seguiste conmigo? ¿Contigo? Es que hay veces que te ¿Ninguna? digo de cosas y me dices, bueno, eso lo hice a posta.
1: Bueno, pero ¿por qué? Pero... Pero no tenía ninguna estrategia así como como una puta partida de ajedrez de ahora F4, mueve A3.
0: Dejabas morir una conversación por la noche para retomar por la mañana y seguir hablando hasta claro. acabar. Se lo,
1: lo hace todo el mundo. Tío. <risa> Porque, porque luego, claro, porque lo dejas, dejas, dejas lo que me has comentado y tal, entonces ya luego seguimos la conversación todo bueno, el día. pero pequeñas cositas que te bueno, peque... Pero, tía, son pequeñas cositas que son como para darle un poco de chispa. Yo estaba chispa. que te
0: un sentido claro. ocupado, que eras un sentido guay, que te independiente. Bueno, eso también. Que no eso, eso también. te haciendo? Bueno, las 10 de la noche. No lo voy a contestar más hasta mañana. No, no, no. No era así. No se ponía tu a mitad de trenes y te ibas a dormir. Y yo, mientras tanto, pensándome que no un tío guay. No,
1: no. Ah, Pero no, bueno, no era, ¿no? No era, no la eh, No, guay.
0: no. Vale. esto me conecta con una cosa muy interesante que me gustaría comentar. Que es ¿A que lo, box. No, sí, al final... Bueno. Yo tengo una teoría que... Eh, y, y yo es lo que, lo que hice contigo, ¿vale? Yo, yo no hice nada. Y, y aún así se salió bien. Yo tengo la teoría de que...
1: Pero es que vosotros no hace falta que hagáis nada. No hace falta no hace para
0: que hagamos nada con, con... Esa es la diferencia. Con... No, mentira, sí que hay que hacerlo. Con el 20% de los hombres que son unos putones sí que hay que hacerlo.
1: Yo cosas. creo, que no. Yo sí,
0: creo que, no, cosas. que no, sinceramente. Sí que sí, no. hay, no. sí hay que hacer cosas. Eh, yo tengo una teoría que es que... Hagas, o sea, tú deberías de ser siempre 100% tú sin sí. intentar hacer ningún tipo de estrategia. Porque hagas lo que hagas, si a esa persona le vas a gustar, le tienes que gustar aunque le vomites en el zapato en la sí, primera eso, cita. Eso está muy ¿vale? bonito. Sí, sí. Eso es muy bonito, pero es que yo lo he pasado muy mal. vale Porque yo también he estado en relaciones, en situaciones en las que pensaba que si pestañeo más fuerte de lo normal, entonces se va a desenamorar de mí. O si ahora le digo esto, le envío dos mensajes en, verdad, en vez de tres, va a pensar pero que esto, no sé qué. esto es las mujeres, tío. Es, ¿Es, es, si es algo generalizado. ¿Qué si pasa, Carlos, ¿Qué si pasa... Es ¿Qué que, si tío, pasa? por eso digo que somos
1: tan diferentes, los hombres y las mujeres, somos tan diferentes, tío, y, y por eso a veces, o sea, hacen falta, pues no hablo de estrategias, hablo de, de diferentes maneras de actuar, porque mentalmente somos muy diferentes, en general, eh? o sea, obviamente, el psique de la, de la mujer y el psique del hombre es muy diferente, sois sí, mucho sí. más emocionales vosotras, no, y los tal. hombres suelen ser más racionales, suelen serlo, mm. entonces, atacamos los problemas de diferentes maneras.
0: Sí, También. las mujeres yo creo que entramos mucho en, en el bucle este de y si le digo esto en vez de esto y si ahora hago esto y esta cita voy aquí y si le si pongo esto en vez de lo otro. O sea, como si cada acción que nosotras hacemos con esa persona vaya a ser totalmente determinante en el futuro que vamos a tener con esa persona. Entonces, yo leí una teoría por internet. Bueno, es una chica que es, es que no, no me quiero llevar yo el mérito, a mí me sale mal. O sea, es la misma de la del Rich Mom Energy que se llama Things, ¿vale? Seguirla porque es, es, bueno, es muy buena. Pero yo quiero transmitir esta teoría, ¿por porque, porque está en inglés. Y yo creo que mucha gente tiene... O sea, a mí fue como eye-opening para mí. Y yo esto lo quiero compartir con todos vosotros. Entonces, voy a ser la traductora al español de esta teoría. Es una teoría que se llama Box Theory, la teoría de las cajas, ¿vale? Hmm. Esto ya se lo he contado a algunas de mis amigas y les, y les gusta mucho esta teoría. La teoría es, y tú ahora que estás aquí sentadito me vas a confirmar si esta teoría es... ¿Cómo como lo ves desde el punto de vista de un hombre? Cuando un hombre conoce a una mujer... En la que, ...con la que podría tener una relación romántica... ¿Sí? ...automáticamente le mete en una, la mete en una de, tre, de estas tres cajas... ¿Tres? Tres cajas... ...no tiene nada que hacer con ella, no le interesa absolutamente nada... Uh -huh. ...la caja del rollo... ¿Sí? ...o la caja de novia... vale ...es una decisión instantánea... ...rápida... ...y cuando estás en una caja no puedes pasar de una caja a otra... ...es imposible... ...la cosa es, si estás en la caja de novia... ...vas a seguir estando en la caja de novia... ...hagas lo que hagas... ...le vomites encima te tienes un pedo delante suyo, digas cualquier tontería... Vale, te lo puedo comprar. Voy a acabar. Digas cualquier...
1: Joder, tú, y esta mano de... de ¿Digas, plato? digas
0: cualquier tontería o, o le calles mientras habla. ¿Vale? Hagas lo que hagas. Así, digas si lo no que no digas. No le hables cuando le hables. Si te da la gana hablarle, le hablas. O sea, cualquier cosa que hagas no te va a sacar de la caja de novia. ¿Vale? Y si estás en la caja del rollo cualquier cosa que hagas, por mucho que te esfuerces, por mucho que no le escribas, por mucho que intentes ir de guay, por mucho que te intentes hacerla interesante, vas a seguir en la caja del rollo. Por uh -huh. mucho que estés cinco meses saliendo con él y él te diga no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, no te va a cambiar de caja. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para quitarle la presión de encima a las mujeres. Porque las mujeres pensamos que cualquier cosa pequeñita que hagamos va a afectar directamente a nuestra relación con esas personas. Entonces, la cosa es, quítate la presión de encima. Spotlight effect, ¿no? Sí, quítate la presión de encima. Tú tienes que ser tú misma, tú ya estás en una caja, la suerte está echada. La suerte está echada, así que di lo que te apetezca, ponte lo que te apetezca, escribe cuando te apetezca, queda cuando te apetezca, todo cuando te apetezca. Porque si estás en la caja adecuada, no hay nada que puedas hacer para salir de ahí, porque realmente te habrá comprado por lo que tú eres. Hmm. Esa es la cosa.
1: Vale, a ver, te tengo que decir, para mí no hay tres cajas, hay dos. Sí, claro. Bueno. bueno, sí, porque la caja de no, no te interesa ya directamente ya... Bueno,
0: pero es una caja. Bueno,
1: vale, sí, sí, ok. Si, si, si tú sabes que no te interesa es que directamente no, seguramente no vaya a pasar nada, a no ser que vayas muy tullido en, en una discoteca, a lo mejor, por pues mira. Yo creo que tienes razón. Si te ponen la caja de novia, mmm, sí, es muy difícil que salgas de ahí. Eh, no van a querer solo un rollo, ¿vale? Ok. Pero, si estás en la de rollo, puedes acabar pasando la de novia.
0: Esa es la excepción que confirma la regla. Aquí está la cosa. Luego siempre está la típica persona que dice sí, pues que yo tengo una amiga, mi amiga María estuvo dos años pico y pala con un tío y al final él decidió que sí que al final quería ser su novia. Vale, si tú quieres estar dos años detrás de un tío suplicando por su amor sí. para que al final te cambie de caja... Es tu sí, pero,
1: pero también hay veces que empiezas como un rollo, ¿no? O que no... O no como un rollo vale es que es diferente porque tú puedes empezar como que no quieres un rollo o sea como que quieres un rollo pero que no quieres una relación y luego uh -huh. acabas con eso. como por ejemplo empezó tu... empezamos tú y yo a lo mejor ¿No? uh -huh.
0: Carlos tú estuviste en la caja de día. sí primer no año? no
1: y tú también y tú también pero en un principio pues vas con un poco pues con, con la distancia sabes eh, claro pero así que ahí hay... puede haber la posibilidad de que estés de rollo y tal entonces cada vez más te vaya gustando esa persona y acabas eso yo creo que sí que puede existir uh -huh. Entonces, ¿lo de la caja de poner el rollo y de ahí no te mueves? Bueno, no sé si es eh, del todo cierto eso. Pero, pero si te ponen la caja de novia... Pero tú 100%. estás hablando
0: de un cambio de mentalidad interno. O sea, que, que yo te meto en la caja de rollo porque yo no quiero nada, pero luego en el momento en el que yo quiero una relación, ¡pum!, automáticamente estás en la caja de novia. Siempre hay una contrateoría. Y pero Elena, hay... Elena,
1: perdón, perdón. O sea, a ver, las, pero es que las cosas no son, no son tan rígidas. O sea, las cosas, tú, no, tú no puedes solo encajetar. Es como, es como etiquetar a una persona. Hay muchos grises, hay muchos... ¿Sabes? no, no hmm. Tú puedes ser flexible, la gente también puede cambiar, puede cambiar gustos, tal, entonces, no sé, o sea, estoy de acuerdo que a lo mejor ir de novia a rollo, pues no, no creo que pase, pero, pero tú siempre puedes
0: Pero yo puedes creo cambiar. que son casos, siempre son casos como muy concretos o son excepciones que confirman la regla. Yo ver, creo si que sí, yo creo que si no
1: pones a una persona en la caja de novia directamente... Es porque hay algo que, que te chirría o tienes algún red flag ahí que... Pero si
0: estás constantemente, 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 llevas un año con este tío que sí, sí, que sí, no, que sí, sí, que sí, no. Si fuera que sí, ya habría sido que sí. Por lo que tú dices, pues los tíos son muy simples. Si uno me te quiere llamar, te llama. Si no me quieres ser tu novio, lo es ¿Sabes? No estaría, no, pero claro, es que no... Eso, sí, si pasa eso. Es esta situación, la, las situations... Es pero esto es, pero esto es
1: si, tienes, si tú como tío tienes las cosas claras. Porque si no las, si las, no las tienes claras, entonces no sabes que es lo que quieres, y o las mujeres, hmm. que hay veces que no sabes lo que quieres. El si tú tienes las cosas claras, entonces seguramente ya digas, vale, esta persona me encaja para ser claro eh, mi pareja, o esta persona, pues a mí no, mmm, solo quiero rollo, o a lo mejor es que ya no estás, estás fuera de la etapa de rollos, que también puede ser.
0: El problema entonces... es cuando que la, la caja de rollos se cronifica.
1: Uy, ¿qué es eso?
0: Cuando la caja de rollos se cronifica, no, no, estás ya, ya, ahí, problema. que si, sí que si sí no, que si, sí que si sí que no, y llevas tres años en la caja de rollos. Ah, bueno, o sea, ya, coño. Yo claro. conozco casos.
1: Pero ahí, ahí a lo mejor es donde, otra vez, tienes que poner límites, tienes que decir, oye...
0: Exacto. Entonces esto es una herramienta, es una herramienta más en la caja de herramientas, para que la gente se dé cuenta de dónde está, y para quitar la presión. Porque luego también hay otra teoría que se llama Reverse, reverse Box Theory, o sea, la, teor la teoría de la caja revertida. Uh -huh. Que es las cajas, estas son las cajas de los hombres, luego están las cajas de las mujeres. Uh -huh. Las mujeres tendemos a, en cuanto conocemos a un hombre, ponerlo directamente en dos cajas. La caja del marido... O la caja de no me interesas.
1: O sea, no hay rollo posible.
0: Normalmente tendemos a meterlo en la caja del marido. Tú conoces a un hombre y lo metes en la caja del marido y ya te estás imaginando qué zapatos vas a llevar el día de la boda. Tío,
1: ¿qué cojones, tío?
0: La... Nos pasa esto a veces. Entonces ya idealizas, miras su Instagram, ves una foto con su hermana y dices guau vamos a ser súper buenas amigas, vamos a tener nietos muy, sobrinos muy guapos, ya te imaginas toda su vida con él, ya, bueno, has visto que ha estudiado, entonces, ta, le idealizas de una forma porque claro lo has puesto en la caja del marido, que luego cuando tú quedas con él, no eres tú misma, porque te has montado una pedaza de peli en tu cabeza, y sientes que tienes que fingir para machear las, la, la, la idealización que te has hecho de esa persona. Entonces, claro, eso pero, pero hace ves... que te comportes raro, que no escribas cuando quieres escribir, que no seas tú misma. Pero no claro. ves que eso,
1: eso es lo que decías de la escasez. Hmm. Si, allí vas desde la escasez completamente, Exacto, porque, no le, porque no le das tiempo. A, no, a, o sea, entonces asustas a esa persona, hmm. porque dices, tío, espérate, vamos a ver cómo tiran las cosas. Hmm. Y por eso digo que puedes pasar del rollo a la, a la pareja, porque a ver qué tal las cosas. Y luego ya. Pues vas, vas viendo a ver qué tal, ¿no? Y a lo mejor es un flechazo o a lo mejor requiere un poco más de tiempo. Y si, sí, obviamente, pues estás duende meses y meses y no hay ninguna, eh, ni, ningún avance, pues entonces ya, ya. Plante, planteate las cosas. Pero si, las es cosas mutuo, no...
0: si es mutuo, no pasa nada. El problema es cuando nosotros os hemos puesto en la caja de marido y vosotras nos tenéis a nosotras en la caja del rollo. Ahí es donde está ahí es donde está el, el, sí, claro, claro. el shift de poder. Esto al final tiene sus matices, pero es solo una forma muy sencilla y muy ilustrativa de simplificar una situación muy compleja. Uh -huh. Si tú te ves en una situación así, es tan fácil como decir hostia, es que le he puesto en la caja del marido para atrás, rebobinemos y lo sacas de ahí. Solo va en la caja del marido quien se lo merece. Solo. Cuando tengas, cuando tengas pruebas tangibles. La caja del marido es como la caja de Pandora. Nadie puede tener acceso a esa caja. Y esto lo tienes que tener muy claro. Flight es femenina de ahí fuera. O sea, es sencillamente cuatro cosas para hostia, muy fácil y muy ilustrativo para tú en tu día a día poder darte cuenta, hostia, es que me tiene la caja del rollo retiro. O, ¿sabes? O, o sentirte segura, porque si estás en la caja de novia, nadie te va a sacar de ahí. Entonces, haz lo que te dé la gana. Emborráchate si quieres, sé tú misma, dile que meditas en la primera cita, como hice yo, yo contigo, y miras sí, tú. No. O sea, sí, ¿por qué sí. me fue y pillan a, a, a mí contigo? Porque te dije lo que quería. No, es verdad. Fui 100% yo misma.
1: Sí, pero, pero eso también es, fue porque fue muy tubo. Porque ya. si yo hubiese tenido la barrera de la barrera de no, 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 yo aquí uy, no, no, esto yo, yo no le digo mis cosas en la primera cita o no, o no me abro. Entonces, al final, si vas desde una posición de... de bueno abierto ¿no? mm. y, y, al y a conocer y a pasarlo bien y tal, pues entonces todo es mucho más fácil y todo fluye mm. mucho más. Y yo creo que por eso también nos fue bien. No, no. En, en un principio ya teníamos tan claro que, que podía funcionar y Totalmente. que iba a futuro. ¿no?
0: Y luego, mmm, bueno, siempre hay como dinámicas que te puedes, o sea, te, tú te puedes dar cuenta si realmente estás forzando que te guste a alguien. El otro día estaba hablando con una amiga que tiene ahí una cosa con un chico y tal, y me decía, bueno, es, es listo, se porta muy bien conmigo, me, cuando estoy con él estoy súper bien, me río muchísimo. Y le digo, tía, me estás hablando de él como cuando hablas de un piso. Tiene buena luz, está reformado, tiene dos baños. Bueno, hay espacio de almacenamiento. La, la mentalidad de escasez que creemos que siempre nos vamos a encontrar a un player, cuando encuentras a alguno que más o menos te encaja, tendemos a conformarnos con él. Entonces pasa esto sí, bueno, es majo, tal, no sé qué, tal... Cuando hablas de un hombre como si fuera un apartamento, no, no te está gustando tanto.
1: Pero también hemos hablado muchas veces de que tienes que tener el punto de... O sea, porque eso es romantizarlo un poco, mm. ¿no? Tienes que tener el, el punto de que el corazón, ¿no? Y que haya sentimiento y, y te haga, pues, yo sé, mariposas o lo que sea, ¿no? Pero que a la vez también el, la cabeza te diga, es una buena decisión, ¿sabes? Mm. Entonces, el hecho de que sea listo, me haga reír, me haga no sé qué, también es algo que, sí. que, es, que viene de cabeza, que es como, hostia. Pues, bien, ¿no? No es, solo, no es solo... porque creo que es un poco tóxico, si solo es cómo me hace sentir no, y es como, eh, pues eso, quieres o no, es un desbalance hormonal y emocional el y en, enamoramiento. De hecho, es como si estuvieses drogado, lo han dicho, esto científicamente sí, está sí. probado, es como si estuvieses drogado. Entonces, claro, no te puedes guiar solo de eso porque para mí es un poco tóxico si solo es que solo te dejas llevar por mariposas y por y por ay no sé qué que es increíble no sé qué pero luego no no bajas a la cabeza y dices oye mmm es una buena elección también, y esto lo hemos hablado muchas veces, sí, sí. que era, era aparte de, que, de esto, de este feeling que había, pues también sabíamos que era una buena decisión, ¿no? Hmm. Pues entonces, claro, si tiras por estas dos bandas, pero tienes que tener las dos. Yo creo que tú también dices un poco de que si solo lo haces con la cabeza sí. y no te genera nada, ni ningún tilín, pues entonces, obviamente, hmm. pues te estás conformando a lo mejor.
0: Sí, sí, porque es que yo veo como mucha polaridad, o estás en esa situación de que estás como, como si fuera tu asesor financiero, buscando pisos, o, o, es, o es totalmente tóxico. Entonces, bueno, sí. es un, poco de, un poquito de spice sí, de las dos.
1: ¿no? exacto. Es un, es un equilibrio. ¿Es estamos, equilibrio. A, estamos de acuerdo, ¿no? Me da... Dame la mano. Venga, muy bien. Bueno, seguimos. <risa> Realmente nos tenemos que ir. <risa> no, lo digo porque es que si no, no vamos a llegar y San Juan
0: ¿Sabes que me encantaría? ¿Qué? Que nos contéis vuestros, vuestras mierdas
1: ya, sería muy bueno esto que,
0: que me llaméis y yo os digo no, es que te ha puesto la caja de follar entonces tienes que salir de esa caja tienes que dejar de hablar no, a ver, lo que
1: hemos comentado alguna vez es que, en verdad cuando va creciendo la comunidad porque realmente mm. está creciendo no está creciendo y tenemos, y tenemos más escuchas y todo esto eh, entonces, bueno Estaría bien hacer alguna vez algún QA, ¿no? O algún. Oh, mira, pues esto me ha pasado experiencias sí. que entonces comentamos, ¿no? Como jiji tal, que no tiene por qué ser el tema de parejas, eh. Pero puede ser como de cosas que me han pasado, historias o tal. Bueno, si nos contáis alguna cosa de estas, pues seguramente también en algún episodio podemos podemos comentar. Sí, sí,
0: sí, me encantaría, me encantaría dar mi punto de vista de no, no hagas esto, haz lo otro, ¿qué tal. ¿Sabes qué pasa? Que a mí lo que me da la sensación es que la gente cuando vive la etapa del dating, de, del quedar o del conocer a gente, como, como un fin muy concreto. Y como si la época de tener citas fuera como un un infierno, un purgatorio horroroso que hay que pasar para llegar a un fin. Y me parece que es un, una mentalidad totalmente errónea porque tú tienes que... es como una época de, cole, de re, recolectar información. ¿El qué? El, el quedar con gente. El ah. estar soltero, el ir teniendo citas, el conocer a gente. Es una época de recolectar información de lo que te gusta, de lo que no, de si me lo paso bien con este tipo de personas, de si esto tal, de si esto lo otro. ¿Cómo serías tú si te dijeran que dentro de un año vas a conocer el amor de tu vida? A que lo verías todo totalmente diferente. Disfrutarías el proceso, conocerías a gente y te reirías porque dices, no sé si va a ser el amor de mi vida o no, porque yo sé que le voy a conocer. Me quedan 63 días para conocerle. Puede ser esto o puede ser que no lo sea, pero sabes que le vas a conocer. Entonces, vives esa etapa con tranquilidad. Descubres cosas... Te recibes estímulos, conoces a gente disfrutas de tu vida, porque es un camino es un proceso y hay que disfrutarlo ahora mismo la, el, el estar soltera es, no, parece eso... que sea como una etapa horrorosa que tiene que durar lo menos posible para encontrar no, bien. no,
1: no, ok, yo estoy yo de hecho soy de los primeros que dice siempre que después de una relación larga,
0: o si no has tenido nunca
1: o si no has tenido, no, no, no pero, pero después de una relación larga o, o si, bueno que también puede ser que yo por ejemplo estuve soltero mucho tiempo también desde, desde, bueno, desde que tuve mi, mi, la primera novia eh, la primera, o sea, creo que cuando estás en una relación larga, lo que tienes que hacer es tener tiempo para ti mismo. Eso es lo primero, ¿vale? O sea, y estás soltero, te hace aprender muchas cosas y estoy de acuerdo en que tienes que tener experiencias y tienes que tener no sé qué. Pero yo creo que hasta cierto punto tienes que hacer un poco de introspección y decir, "Oye, espera, ¿qué es realmente lo que quiero?". Entonces, cuando sabes realmente lo que quieres, hay veces que no hace falta experimentar de tanto.
0: ¿sabes? Sí, 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 en, en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, no me refiero a que tengas que experimentar muchísimo, me refiero a que las cosas que te suceden en la vida, ¿cómo te las tomas? Porque parece que cada que cada vez que conoces a un, a un tío y no sale bien es como, joder, fallido. Como ah, si no, estuvieras no. fracasando, ¿sabes? No. Es, me refiero, bueno, a ver, a, me esto... refiero a, o sea, yo estoy muy de acuerdo en que hay que tener tiempo de introspección, etc. Pues yo, a mí no hay nadie que le guste más la introspección que a mí. O sea, en eso estamos de acuerdo. Me refiero a que las interacciones, como para aparearse, el proceso de apareamiento, se vive con angustia. Y se vive como, con, 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 como, si, tuviera, como si tuviéramos un timer en plan tic tac, -tac, -tac otra te ha salido pues mal, que, pues vas que, a morir claro, pues sola es que, te sí. puedes morir de ganas de tener novio pero no encuentras a nadie sí, puede pasar, si estás sí, en sí, esa sí. situación, no tienes que vivir el proceso como si fuera cada interacción fallida, un fracaso No claro. No, sí, sí. diviértete, aprende todo lo que puedas yo a lo mejor también en otros momentos de mi vida, si hubiera sabido que en 2020 te conocería a ti, mm. me habría comportado muy diferente entonces como que tú tienes la certeza de que te va a ir bien mientras tanto, disfrutas y no te agobias y aprendes. Y eres exigente. Y descartas lo que no es para exacto,
1: ti. Exacto, exacto. Y vas,
0: y vas haciendo filtro. Claro, a eso me refiero. Pero,
1: y poniendo límites. Exacto. Y, entonces, y siendo... Claro, y entonces en eso estamos de acuerdo. O sea, al final hay que experimentar, pero mm. yo creo que hasta cierto punto y si al final algo sabes que no te cuadra, no forzarlo demasiado. Porque entonces ahí es cuando estás... Te estás yendo un poco y esto a lo mejor claro. te puedes empezar a perder porque, porque dices, hostia, ¿por qué no ha funcionado? Pero tú ya seguramente desde un principio sabías que esto no funcionaba. Exacto. pero entonces, la la No te, te aferres. No te aferres. Tengo
0: 27 esto. años, entonces ¿qué hago? Ese es el problema, ese es el problema. Bueno, si quieres hablar más de esto en algún momento. Bueno, si
1: te si interesa podemos hablar de esto. ¿Sabes qué es mi
0: práctico de esta charla? A ver, suéltalo. Hacer una lista. ¿Una lista de qué? Coges tu iPhone, notas. Marido perfecto. Inpezamos. Tío, esto Tocu, tucu, esto, es, tucu, esto, esto tucu,
1: tucu, los tíos no lo hacemos. ¿Que no? No. No tiene que coger el. Es el... sí, que qué diferentes somos. Sí, en somos esto, muy ¿verdad? diferentes.
0: Ponte en, en tu situación ideal de tus sueños. ¿Cómo es tu marido? ¿Cómo es tu marido teniendo en cuenta cómo tú eres? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué quieres tú de una persona? La apuntas. Y luego compara los idiotas con los que estás quedando. Posiblemente no tengan nada que ver. Entonces ahí hay un problema.
1: Sí, pero eso, eso lo que hace es hacer completamente eh, lo opuesto a fluir. O sea, estás no, 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 no cero. para mí
0: No, no, para a mí. mí, está, mí es... ¿Estás
1: ahí como, me, me saco mi libreta? No. Y ¿Empiezo? Un check no, no, porque, no, 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 no.
0: Esto es conocerse, saber lo que quieres y saber lo que te gusta.
1: Sí, claro, vale. Y luego okay, fluyes. Vale, vale, y luego okay. vas
0: descubriendo si la persona encaja o no. Pero saber lo que. O sea, tú tienes que saber lo que te gusta, porque si no acabas contigo de. Sí. Ay, es que se no, está todo me... el día jugando a la play. Ah, pues si tú querías un marido activo, haberlo buscado. Bueno, vamos a dejar de aquí, porque nos tenemos que ir. Pues vamos a, llegar a tarde sí, nos 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 a comernos a co la coca de San Juan. Yo solo espero que hagáis vuestras listas, decirnos qué os ha parecido la Box Theory. Eh, y nada pues seguiremos más para adelante hay más teorías que puedo comentar ¿eh? Sí, si hay más teorías hay más teorías ¿Podría, Pero bueno, hay... podríamos hacer una descripción en la que yo digo teorías y tú me dices tu opinión más, masculina
1: vale porque es que seguramente mi, mi opinión masculina va a ser qué es lo que a mí me gusta qué es lo que no entonces si veo algo que a mí no me gusta pues fuera ya está es uh -huh. que al final es racional quieras o no eh sí, sí, sí. Y, y por eso digo que los hombres a lo mejor somos un poco más, más así porque solemos claro. ser un poco más racionales y, de pensamiento sí, más lógico totalmente ¿sabes?
0: y estas herramientas que yo estoy dando son herramientas para racionalizar sí un manojo de, de emociones intensas que en, la, en las que nos vemos las mujeres como vale. estamos conociendo a alguien vale, ¿sabes? vale, puede
1: ser pues. porque ayuda okay. a poner orden o te sea,
0: ayuda mucho a poner orden y, hmm. a, y a tú al final un do list yo cuando estaba también en, en estos momentos que estaba súper ansiosa de qué hago es que me quiere o no me quiere te ayuda mucho que te digan qué es lo que tienes que hacer cómo lo tienes que hacer cuándo entonces, reglas 2 más 2 es un 4, regla de 3, pu 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 pu, estoy en la caja de rollo, tom a claro. tomar por culo. Y es
1: curioso porque has visto que tú has dicho de racionalizar y eres la mujer y yo, o sea, al, al final hay que tener un poco de todo, ¿no? Hola. Entonces es, Hola, es... bueno... chaval, increíble. Venga, vale, con esto cerramos. Nos vamos a... <risa> Venga, nos vamos. Adiós. Un abrazo. Tío.